0: Merci, Bénédicte. Alors, c'est inédit dans un colloque, nous sommes en avance sur l'horaire, donc on aura plus de temps pour les questions. Euh, sehr geehrte Damen und Herren, entschuldigen wenn ich nicht auf Deutsch sprechen kann. Dès le lancement des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, les musées français se sont attachés à protéger non seulement leurs propres collections, en les évacuant, pour, en tout cas pour celles qui se trouvaient à Paris, mais également un certain nombre de grandes collections privées. Puis, euh, durant l'occupation, certains musées, euh, en particulier le Louvre et plus particulièrement le musée du jeu de paume, ont été réquisitionnés pour devenir des lieux de stockage et de triage. Euh, donc, je, je ne vais pas revenir sur tous les détails de cette histoire qui est euh, d'ores et déjà assez bien connue. Donc, tout cela pour vous dire que les musées français, en tant qu'institution, n'ont évidemment pas joué aucun rôle actif dans le phénomène des spoliations, mais ils en ont été le témoin. Et puis euh, après euh, lors de la libération et dans les années qui ont suivi, ils ont joué cette fois un rôle beaucoup plus actif dans le destin des biens récupérés euh, en, dans le territoire du Troisième Reich. Donc C'est cette histoire particulièrement complexe que je vais essayer de retracer à grands traits euh, pour poser un petit peu le, le contexte général. Avant de me lancer dans cette aventure hardie, je voudrais faire quelques remarques préliminaires. Nous parlons ici d'œuvres d'art, de biens culturels d'une manière plus générale et il est donc assez logique que les musées soient en première ligne, les œuvres d'art les concernent quelque peu. Mais évidemment nous parlons ici d'un phénomène beaucoup plus large, celui des spoliations et il ne faudrait vraiment pas restreindre cette question des spoliations et des restitutions à un petit milieu professionnel puisque c'est vraiment quelque chose qui concerne l'ensemble de, de nos populations, de nos nations. Ce pas le seul problème des musées. Alors, ce que je vais essayer de, de, de vous montrer, c'est comment finalement des œuvres qui n'appartenaient pas à des musées s'y sont retrouvées dans l'immédiate après-guerre et euh, l'objectif à ce moment-là était bien évidemment de que ce, ce passage par les musées ne soit qu'une phase de transit, un préalable à leur restitution, à leur légitime propriétaire, puis à leur ayant droit. Comme vous le savez, euh, il reste une partie de ses œuvres, les fameux MNR, sur lesquels je vais m'étendre un peu plus, dans les musées. On peut euh, évidemment euh, le regretter, mais il faut se demander pourquoi, plus de 70 ans après la, la fin du conflit, du deuxième conflit mondial, il reste encore des choses, d'une certaine manière, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que tout n'a pas été réglé immédiatement Évidemment, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. On peut mentionner des cas tout à fait réels d'œuvres que l'on aurait pu restituer beaucoup plus tôt si on avait réussi à faire un recoupement euh, finalement assez simple une fois, une fois qu'on l'a fait euh, dans, à travers les archives. Parfois, si on avait pris la peine de bien lire des marques à l'arrière euh, d'une œuvre, d'un tableau... Euh, mais en même temps, on ne peut pas généraliser tous ces cas de figure et s'il reste des œuvres encore aujourd'hui dans les musées, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de cas très compliqués à régler. Donc on ne peut pas tout mettre, même si ça a pu exister par le passé, d'une forme de mauvaise volonté des musées qui n'auraient pas voulu rendre. Je crois que on a pu se poser les questions à un certain moment, je pense que nous n'en sommes plus tout à fait là. Donc là, j'en arrive en fait au second, à la seconde remarque préliminaire que je voudrais faire, c'est que la question des spoliations, comme toutes les questions particulièrement douloureuses, euh, a pu donner lieu et donne encore parfois lieu à des polémiques. Ces polémiques, euh, elles ont eu beaucoup, s'expliquent là aussi parfaitement par le, le contexte qui les a vues naître, et elles ont eu, je dirais, une certaine utilité pour, pour faire bouger les consciences, pour faire avancer les choses. Elles ont aussi euh, parfois pu générer certaines crispations, puisque pour les, les gens qui sont concernés au premier chef, ce n'est pas toujours évident de travailler avec un esprit serein, serein dans un climat fortement polémique. Nous sommes, comme je le disais il y a un instant, plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le fait même que nous soyons ici entre Allemands et Français pour évoquer cette question montre qu'on peut dépasser, je pense, ce stade des polémiques. Et là, si vous voulez, je voudrais m'exprimer non pas en tant que représentant du officiel du ministère de la Culture et de la Communication, mais plutôt en tant qu'historien, même si, comme l'a rappelé Bénédicte, mon domaine de compétences scientifiques porte sur des régions beaucoup plus à l'est et sur des périodes beaucoup plus anciennes. Le, en fait, euh en tant qu'historien, il faut éviter effectivement de, de travailler dans un, un esprit polémique et on doit se garder des jugements anachroniques. C'est pour ça qu'il me paraît important, en, en ouverture de, de ce colloque, de remettre les choses dans la perspective historique, parce qu'il enfin, faut bien prendre en compte que les priorités qui étaient celles des Français ou des Allemands en 1945, lorsqu'il s'agissait de reconstruire deux pays en ruines, n'étaient évidemment pas les mêmes que celles qui peuvent exister en ce début de XXIe siècle. Et de la même façon, on ne peut pas reprocher aux personnes qui étaient aux affaires dans les années 50 ou 60 de ne pas avoir mis en œuvre des idées qui sont venues beaucoup plus tard. D'autre part, euh, adopter une démarche historique rigoureuse, ça signifie analyser de manière précise et posée les possibilités, mais également les impossibilités de la recherche à un moment donné. Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, certains fonds d'archives sont accessibles, mais ils ne l'étaient pas il y a encore quelques années, que nous avons aujourd'hui des outils informatiques qui nous permettent de recouper des informations de manière beaucoup plus aisée, ce qui n'était pas facile. Donc aujourd'hui, une information qui peut être retrouvée en quelques minutes, pouvait pouvait demander plusieurs mois de recherche par le passé. Cela étant, il ne faut pas en conclure que malheureusement tout est devenu euh, possible comme par un coup de baguette magique. Euh, et comme je vais essayer de vous le montrer, le phénomène d'espoliation c'est s'est produit selon différentes manières qui ont produit ou pas des documents d'archives. Or lorsque des documents d'archives n'existent tout simplement pas, évidemment on pourra chercher aussi longtemps qu'on veut, on ne les trouvera pas. Donc voilà, euh, avant de, de rentrer enfin dans le, dans le vif du sujet, je, je terminerai cette introduction sans doute un petit peu trop longue avec euh, cette constatation qu'il y a effectivement un décalage possible entre l'exigence morale de, qui nous impose de restituer les biens spoliés à leur légitime propriétaire ou, ou aujourd'hui à leur ayant droit et la réalité de la recherche historique. Et je voudrais juste, pour terminer, et ce sera ma seule remarque un petit peu polémique aujourd'hui, combattre l'idée avancée dans un journal je ne veux pas le citer, mais il est ni allemand ni français, qui avait dit il y a quelque temps que font sur ces questions, il suffisait de, de faire une petite vérification en 30 minutes sur un iPad. Euh, tout ce qu'on a pu constater à travers cette affaire, c'est qu'en 30 minutes sur un iPad, on peut dire beaucoup de bêtises. Euh, on peut donner de faux espoirs à des gens en leur faisant croire qu'ils avaient des droits sur des œuvres sur lesquelles ils n'en avaient absolument aucune. Et en même temps, on a nuit aussi à la réputation de toutes les personnes qui travaillent là-dessus. Voilà, donc ceci posé, je reviens donc au contexte historique. Avant donc de parler des restitutions, il faut évidemment évoquer brièvement les spoliations. Alors pour ce qui s'est produit en France, il y a eu différents courants, différents modes de spoliation que j'évoque brièvement. Les choses ont commencé très rapidement en France, puisque dès juin 40, Otto Abetz, le futur ambassadeur d'Allemagne en France, a rédigé un rapport qui soulevait la question de l'expropriation des biens privés appartenant à des juifs ou des personnes considérées comme responsables des causes de la guerre. Et en fait, dès le mois suivant, donc dès le mois de juillet, l'ambassade d'Allemagne a commencé à procéder aux premières spoliations dans des familles juives et des collections privées françaises. Et dès, la, dès le mois de septembre, un service particulier a été créé pour, et pour se charger de la confiscation des biens culturels juifs et francs-maçons dans les territoires occupés par le Reich, donc pas seulement la France. Il s'appelle donc l'Eisenstab Reichleiter Rosenberg, plus connu sous son acronyme de ERR. Donc euh, ce, euh, ce, ce sont les spoliations par l'ERR dans les grandes collections euh, privées, mais également chez les dans les grandes galeries d'art qui étaient évidemment très nombreuses à Paris et dans ces années là, euh, qui a permis de constituer euh, les, euh, les ensembles qui, qui ont été rassemblés au jeu de paume et qui ont, ont ensuite été transférés en Allemagne, et c'est donc je vous montrais sur une image précédente une des nombreuses visites d'Hermann Göring qui venaient très régulièrement se servir dans, au musée du jeu de paume. Alors, les spoliations faites par le RR ont été faites de manière relativement systématique et ont donné lieu à la rédaction de listes donc qui comprennent les provenances. Ensuite, évidemment, c'est toujours le problème de la, des sources historiques, et il faut les analyser et tout n'est pas parfait, mais les spoliations euh, produites par le RR ont donc généré une documentation importante qui permet aujourd'hui plus facilement des restitutions, c'est-à-dire qu'on re, on a une traçabilité, pas toujours parfaite mais qui existe, des biens qui ont été spoliés. À côté de cela, en 1942, donc, il y a un nouveau type de spoliation qui a vu le jour, c'est le pillage des appartements qui a été donc mis euh, en place par un service dédié, la Dienst Westen, qui était chargée de saisir tous les mobiliers appartenant à des Juifs qui ont fui ou à ceux qui sont sur le point de fuir à Paris comme dans tous les territoires occupés de l'Ouest pour fournir tout le mobilier possible à l'administration de l'Est ». Et donc là, euh, nous sommes dans le cadre d'une opération appelée euh, l'action Meuble, Meuble Action, et cette euh, spoliation s'est opérée sur des quantités gigantesques. Si je m'en réfère au rapport de, de, de la mission Matteoli, il y aurait eu, euh, jusqu'en juillet 1944, 69 619 logements vidés, dont 38 000 à Paris uniquement. Alors, parmi, donc, il s'agissait de vider complètement les appartements, c'est donc l'ensemble du mobilier, euh, tables, lits, euh, placards, etc., qui, qui ont été euh, saisis. Et dans, parmi les, les biens saisis, il pouvait effectivement y avoir également des, des œuvres d'art, mais là, l'optique n'était pas la même que, que celle de l'ERR. Et alors, l'autre différence importante, c'est que ces spoliations en, en, très grand, en vraiment en masse, n'ont pas donné lieu à l'établissement de listes. Et donc, on se retrouve face à tout ce qui est les, les spoliations issues de la mobile action. Là, cette fois, à quelque chose de beaucoup plus difficile, puisque cette traçabilité des, des biens euh, n'existe pas. Et puis, euh, il faut aussi mentionner, euh, à côté des spoliations effectuées par le régime nazi, les actions du gouvernement de Vichy, qui est donc les, la, la politique d'arianisation, euh, qui commence là aussi euh, dès octobre 40 euh, avec euh, la promulgation du statut des Juifs, qui, qui les excluait de tous les secteurs de l'économie et de la société. Et qui a donc été ensuite euh, codifié, systématisé par la loi du 22 juillet 41. Le commissariat général aux questions juives prévoyait donc la vente de tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux personnes considérées comme juives, à l'exception de leur résidence principale. Et donc, cette organisation qui a beaucoup touché les fonds de commerce, donc des, des choses de nature extrêmement variées, a pu également euh, concerner des marchands d'art et d'antiquités et quelques collectionneurs, sachant que ceux-ci avaient déjà euh, préalablement été euh, visés pour une partie d'entre eux par l'espoliation de l'ERR. Et ces mesures d'organisation euh, sont d'une très grande ampleur, puisqu'on. Euh, on, a, on dénombre ainsi plus de 31 000 dossiers pour le seul département de la Seine, le 11 000 dossiers pour la zone occupée euh, et 7 à 8 000 dossiers dans la zone non occupée. Enfin, donc ces spoliations sont extrêmement importantes. Ce n'est peut-être pas dans le domaine des œuvres d'art qu'elles ont été les plus importantes, puisqu'elles ont touché finalement beaucoup plus les petits commerçants, les artisans euh, et donc, euh, je, comme je disais, les fonds de commerce. Et au final, l'estimation que l'on peut faire serait qu'environ 100 000 biens ont été spoliés en France et envoyés en Allemagne ou dans les territoires du Troisième Reich. Sans compter une question que nous aborderons peut-être à travers les questions, c'est celle des bibliothèques, parce que là aussi un très grand nombre de livres ont été saisis et qui posent là encore un autre type de problème. Donc vous voyez, sur, selon le type de spoliation, les méthodes d'identification et d'investigation sont très différents. Comme je le disais, les spoliations opérées par le RR ont généré des documents d'archives, pas toujours simples à exploiter, mais qui existent. À l'inverse, ce qui a été fait par la Mobile Action n'a quasiment pas laissé de traces écrites. Alors, du côté des alliés, dès 1943, euh, on a considéré comme nul euh, l'ensemble de ces actes de spoliation. Je vous cite ici, je ne sais pas si c'est bien visible jusqu'en bas, donc un extrait de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation qui sera repris ensuite dans la législation française en 1945 et donc vous pouvez le voir à la fin. Donc, cet avertissement s'applique tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac qu'aux transactions d'apparence légale, même lorsqu'elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes. Donc, dès euh, la libération, euh, le gouvernement provisoire de la République française euh, considère que la restitution des fruits de la spoliation est un élément du dossier des réparations dues par l'Allemagne. Et lorsque les forces alliées vont pénétrer en Allemagne, on va réussir à mettre la main sur un certain nombre de dépôts. Donc je vous montre juste pour illustrer mon propos quelques. Donc les images bien connues au château de Neuschweinstein en Bavière. Et donc c'est. Euh, ces biens qui sont donc rassemblés tout d'abord dans ce qu'on appelle en bon français les « Collecting Points euh, », vont être, lorsque une, une origine française est, semble avérée, être progressivement retournée en, en France. Et pour traiter ces biens lors de leur retour est créée la Commission de récupération artistique, ou C.R.A. Donc, qui est créée en novembre 1944 afin de procéder aux recherches relatives à la récupération des œuvres d'art, des souvenirs historiques, des objets précieux, des documents d'archives, des livres, manuscrits qui ont été enlevés par l'ennemi. Cette commission de récupération artistique va fonctionner jusqu'en décembre 1949 et elle permet l'acheminement vers la France de plusieurs dizaines de convois, soit en tout 61 233 objets qui ont été retrouvés pour la plupart sur le territoire du Grand Reich, donc en Allemagne, en Autriche, mais également dans certaines régions de l'Est de la France, en Tchécoslovaquie, en Pologne, etc. L'ouverture des dossiers de restitution est subordonnée à ce moment-là à une déclaration préalable faite par les propriétaires ou leurs ayants droit à l'Office des biens et intérêts privés, l'OBIP, qui donc transmet à la commission de récupération artistique les requêtes mentionnant les biens culturels. La CRA, entre 45 et 49, va examiner 2289 dossiers. Et euh, donc, en, entre 47 et 49, elle va, les, grâce aux demandes qui ont été introduites, elle peut euh, publier le répertoire des biens spoliés, qui est destiné à mettre en alerte les professionnels pour des biens qui circuleraient. Alors sur lesquels un peu plus de 60 000 objets ainsi récupérés par la France, à, lors de la fin de, de, de l'action de la commission de récupération artistique, on dénombre pas moins de 45 441 biens restitués à leurs propriétaires ou, ou ayant droit, ce qui, je dois dire, est un chiffre assez remarquable en, en valeur absolue, et au regard du peu d'années d'activité de la CRA, compte tenu aussi des moyens de, qui étaient ceux de l'époque dans, dans une Europe qui était en ruine. Et vous allez me dire, 45 000 sur 60 000, il y a, il y a un delta, et qu'est qu devenu ce delta alors, dès 1945, on commence à envisager un délai pour introduire les demandes de restitution. Ce délai est initialement fixé à un an, et puis on s'aperçoit, compte tenu des difficultés, qu'il n'est pas suffisant, donc on le prolonge à plusieurs reprises. Mais lorsqu'on s'achemine vers la, la fin des activités de la commission de récupération artistique, les musées font valoir que euh, certains des biens, qui se trouvent parmi ces 15 000 objets sont d'une certaine importance sur le plan artistique et appellent à un traitement particulier. Puisque l'idée, c'était qu'au-delà de l'activité de la commission de récupération artistique, les biens non réclamés seraient confiés à l'administration des domaines pour que celle-ci en organise des ventes. Et donc, les musées indique que dans, sur les 15 000 et quelques objets, il y en a qui ont euh, vraiment une, une valeur artistique importante et euh, souhaitent que ceux-ci ne soient pas tout simplement euh, remis en vente. Alors là euh, Donc la, le, le, le décret qui met fin aux opérations de la commission de récupération artistique, je, donc je ne vous en donne ici qu'un extrait, Donc c'est un décret de, de septembre 1949 qui prévoit la mise en place de deux commissions de choix appelées à faire une, un, un, une sélection parmi les biens donc, qui seraient confiés au domaine, aussi bien dans le domaine des œuvres d'art que dans le domaine des, des livres, pour en retenir un certain nombre d'items, qui seraient donc confiés à la garde des musées nationaux. Et alors, j'attire votre attention sur le deuxième alinéa de l'article 5, puisque on le verra par la suite, il a pu susciter quelques interrogations. Ces œuvres d'art seront exposées dès leur entrée dans ces musées et inscrites sur un inventaire provisoire qui sera mise à la disposition des collectionneurs pillés ou spoliés jusqu'à expiration du délai légal de revendication. Donc le euh, décret de 1949... Outre qu'il met fin à l'activité de la commission de récupération artistique, crée ce groupe particulier d'œuvres que nous connaissons euh, généralement sous le nom de MNR, acronyme de musées nationaux Réc récupération. Donc ce sont ces biens euh, toujours considérés comme spoliés, confiés, euh, dont l'État n'est que le gardien provisoire et qui sont donc con, euh, mis sous la garde des musées nationaux. Euh, alors, tout d'abord, ils ont été euh, exposés collectivement au château de, de Compiègne, jusqu'en 1954 ce qui permettait aux, euh, aux éventuels propriétaires de les voir euh, et de, éventuellement de, de, les, de les revendiquer et puis à partir de 1954 ils ont donc été selon leur nature dispersés dans les différents musées nationaux euh, concernés euh, qui à leur tour en ont déposé un certain nombre dans des musées euh, qu'on appelait pas encore les musées de région à l'époque mais tout simplement les musées de province euh, pour pour que ces œuvres se trouvent sur l'ensemble du territoire. Donc voilà un, un, un schéma euh, qui, euh, donc, qui, qui vous donne un peu une idée des proportions. L'estimation des 100 000 biens euh, qui auraient été spoliés, donc là, qui, qui restera, je pense, malheureusement toujours une, une estimation, un peu plus de 60 000 biens récupérés, les 40 000 autres, on ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus, mais en temps de guerre, il est possible que certains aient été tout simplement détruits. 45 000 restitués, un peu plus de 12 000 qui ont été vendus par l'administration des domaines et qui donc étaient essentiellement des objets de la vie quotidienne, une partie des meubles que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, les quelques 2 000 MNR, vous voyez donc c'est le reliquat de tout cet euh, euh, immense effort de restitution. Juste pour vous donner un peu une idée aussi de la répartition, donc, parce que ce qu'on pense MNR, on se dit que ce sont des tableaux. Ce n'est pas tout à fait faux, mais il ne représente pas tout à fait la moitié des, des objets. Il y a aussi une part assez conséquente d'objets d'art. Et puis derrière, ensuite, vous avez des céramiques et des dessins. Il y a même un petit peu d'art asiatique pour ce qui me concerne, mais c'est quelque chose de tout à fait résiduel. Et puis, alors là, c'est pour vous faire rentrer juste un instant dans la magnifique cuisine des musées. En fait, le MNR, c'est le nom un peu générique. En fait, c'est l'inventaire des, euh, des peintures, donc des objets qui ont été confiés au département des peintures, puisque selon la, le type d'objet et selon le type de musée auquel ils ont été confiés, donc ils ont un, un numéro d'inventaire qui leur est particulier. Donc, il faut aussi euh, revenir sur un point. Donc, euh, les MNR euh, sont le reliquat des biens qui ont été récupérés en Allemagne à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Or, cela ne signifie pas nécessairement que tous ces biens ont été spoliés. Selon les travaux effectués euh, à la fin de, du siècle dernier, donc publiés en, en 2000 par la, la, la mission Matteoli, il s'avère que le, le nombre de biens spoliés avec certitude est inférieur à 200, que l'on sait de manière tout aussi certaine qu'il y a euh, parmi les MNR des œuvres qui n'ont pas été spoliées du tout. Et on cite souvent euh, le, notamment les, les tentures qui avaient été tissées, enfin, la commande de, du maréchal Göring qui avait été faite donc, au gobelins et qui a été récupérée après-guerre. Et puis ensuite, il y a tout le reste de ces objets qui, donc, dont l'historique est particulièrement difficile à établir, voire totalement impossible. Il y a les biens qui n'ont euh, pas d'historique du tout, dont l'historique s'interrompt avant la Seconde Guerre mondiale, et puis presque une, la moitié dont l'historique commence lors de leur achat allemand euh, sur le marché français, puisque, et je pense qu'Emmanuel que Emmanuel nous en parlera demain, le, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement la période de l'occupation euh, n'a pas du tout mis fin à l'activité marchande à Paris qui reste à ce moment-là. Le grand centre de, du marché de l'art qu'elle était précédemment et quelle place qu'elle qu perdra justement dans l'après-guerre. Donc une bonne partie de ces MNR, on sait qu'ils ont été achetés pour certains, dans quelles conditions, ça, ça reste à débattre, mais achetés en France et on ne sait pas du tout d'où ils proviennent. Et puis là aussi je voudrais insister sur un dernier point, ce qui a présidé au, à, la, au, à la sélection euh, c'est pas du tout l'origine spoliatrice ou non de ces biens mais la qualité artistique et euh, d'autre part la, les commissions de choix ont aussi souhaité euh, mettre dans ce groupe un certain nombre d'objets considérés par eux comme étant des faux et qu'ils ne voulaient pas voir réapparaître sur le marché de l'art alors donc, dans, nous sommes. je reprends le fil de l'histoire, nous sommes au début des années 50, euh, donc ces quelques 2000 MNR ont été euh, sélectionnés, on les remet aux musée nationaux sans plus de précision, sans, je vais dire un peu sans, sans instructions précises et peut-être euh, touchons-là à un des problèmes que l'on va connaître par la suite, c'est-à-dire que il y avait, comme vous l'avez euh, compris, euh, à la suite du décret une forme d'interrogation sur l'existence ou non d'un délai de prescription et donc ces biens sont remis au musée qui vont donc les conserver euh, mais pour beaucoup de gens dans les musées, j'allais dire pour beaucoup de gens tout court en France, la page des restitutions à ce moment-là semble tourner. On va voir encore quelques restitutions entre 51 et 55. il y a 25 MNR qui vont être restitués à la suite de, de, de requêtes. Mais évidemment on est dans des proportions totalement différentes de ce qui existait jusqu'en 1949. Et le, la disparition aussi de, de ces demandes, enfin en tout cas la, 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 la décrue de, de ces demandes, conforte un petit peu l'idée générale que, euh, que c'est une, une phase qui est tournée. Et d'ailleurs... Euh, le fonds des archives de la Commission de récupération artistique va être, euh, par la suite, remis au ministère des Affaires étrangères pour qu'il soit joint aux autres archives euh, connexes, les archives de l'OBIP, les archives de la zone française d'occupation en Allemagne et en Autriche. Et donc, le, le ministère de, de la Culture, qui n'existe qu'à partir de 1959, en tout cas l'administration de la culture, n'aura euh, plus en charge ce, euh, ce fonds d'archives. Après 1955, les, les choses... Euh, euh, ne s'améliorent vraiment pas entre 57 et 79, on compte simplement quatre restitutions de MNR et absolument aucune restitution entre 1979 et 1994. Donc effectivement, euh, il ne s'agit pas de, de se flageller euh, collectivement, mais on ne peut faire que le constat que euh, dans ces années 50, 60, 70, il n'y a plus un, de réel intérêt pour ce sujet et en cela, je pense que les musées reflètent un état d'esprit général de la société française, voire peut-être européenne. Alors évidemment, les choses vont changer à la fin des années 80, début des années 90. Je ne vais pas rentrer dans un long exposé géopolitique, mais évidemment, la chute du mur de Berlin, l'écroulement du bloc soviétique change complètement la donnée, le visage de l'Europe. C'est également le moment où l'ouverture de certains pays et puis simplement les délais font que de nouvelles archives deviennent accessibles. Donc on va pouvoir redécouvrir cette histoire. C'est également le moment où on assiste à un changement dans les générations. Les générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, et notamment les victimes de, de spoliation, ceux qui ont survécu à la, à la déportation, après guerre, très rapidement, ont souhaité se reconstruire, ont souhaité je ne dirais pas oublier ce passé douloureux, mais euh, le mettre entre parenthèses, et c'est souvent arrivé à un âge mûr, un âge avancé, que euh, cette génération qui a connu la guerre euh, va euh, revenir sur son passé. On constate aussi beaucoup que la deuxième génération euh, ne s'est finalement pas tellement intéressée à, à ces questions, mais la fin des années, enfin, le début des années 90, c'est l'apparition aussi de la troisième génération après le, le conflit mondial, qui, elle, va beaucoup plus s'intéresser euh, à, toutes, à toutes les questions qui touchent à la Seconde Guerre mondiale. C'est également le cas des, des gens au pouvoir qui euh, bon, avaient... Euh, euh, certes vécu par encore la, la période de, de, de la guerre et de l'occupation, mais qui n'y avait pas eu, qui était trop jeune, pourrait avoir une... une euh une réelle activité et donc c'est cette génération et je pense notamment au président de la République Jacques Chirac qui vont en fait pouvoir franchir une certaine étape en, en jetant un regard nouveau sur cette histoire et c'est évidemment le discours du Veldiv de 1995 qui pour la première fois va prendre en compte la responsabilité française dans la politique antisémite. Et donc c'est dans ce changement de, de considération, en tout cas cette évolution des mentalités, que l'on va jeter un regard nouveau sur le phénomène d'espoliation, qui, je l'ai dit, dans l'immédiate après-guerre, avait été considéré comme des vols qu'il fallait récupérer, presque, j'allais dire, du droit commun. Et euh, dans les années 90, les spoliations vont être de plus en plus perçues comme une volonté d'annihilation, pardon, d'un groupe humain euh, par un autre. Donc la dimension idéologique du phénomène des spoliations, je pense, commence à être beaucoup plus pris en compte. Et c'est aussi dans ce contexte qu'on va euh, prendre en compte non plus simplement les, les, les spoliations pures et simples, mais également le phénomène de, des ventes forcées. Et je, sans vouloir m'étendre trop longtemps, euh, je vais juste mentionner un, un cas euh, sur lequel peut-être euh, Maître Herschkowitz reviendra demain, euh, qui est euh, l'affaire euh, Gentili di Giuseppe, qui, puisque en fait euh, euh, Gentili di Giuseppe, qui était un homme d'affaires juif italien, qui était, qui était installé en France depuis les années 20, il est mort en avril 40, donc juste avant que la France soit envahie. Mais ces, euh, ces enfants euh, ont fui évidemment les persécutions et la collection de leur père a, a fait l'objet d'une vente forcée. Et ce n'est qu'en euh, qu 1997, qu'ils ont euh, identifié cinq MNR conservés dans, dans les musées français. Ils en ont demandé la restitution, qui euh, n'a pas qui n'a pas été jugé recevable et euh, le, donc l'affaire est passée devant les tribunaux. Et dans un premier temps, le tribunal de grande instance de Paris, en 1998, a débouté les, les demandeurs, considérant que la demande n'était pas fondée. Il y a eu donc appel, et c'est la Cour d'appel qui a jugé cette fois que, le, que la demande était parfaitement recevable. Donc les cinq MNR ont été restitués aux ayants droit euh, de M. Gentile Di Giuseppe. Et par la suite, donc, euh, comme il y avait d'autres biens dans d'autres musées en dehors de France, il y a eu également des transactions. Mais ça montre bien que le phénomène des ventes forcées qui, on y reviendra peut-être, est particulièrement difficile à démontrer, euh, n'était pas forcément pris en compte. Et on voit dans ces années-là qu'il y avait peut-être au début une réticence et que de plus en plus, on commence à, à, le, à réaliser que c'est un, une forme de spoliation particulièrement importante. Alors, toujours dans le milieu des années 90, il faut mentionner aussi le fait que ce sujet commence à être pris en compte par la recherche universitaire, la recherche historique. Et je ne mentionne que deux des ouvrages, évidemment, qui si je puis dire, ont mis le feu aux poudres, enfin, qui ont donné lieu à d'intenses débats et polémiques le piège d'Europe de The Rep of Europa de Lenné-Class en 1994 et la traduction française est de 1995 le euh, musée disparu d'Hector Feliciano lui également de l'année 1995 et à partir de ces deux ouvrages euh, qui comme vous voyez sont maintenant édités même en, en poche euh, de très nombreux articles de presse ont pris le relais et euh, cela a beaucoup contribué à faire avancer le débat euh, même si comme je le signalais en, 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 en entrée de jeu, ça a pu aussi provoquer dans les musées, une forme de crispation. C'est, je crois, quelque chose d'indéniable. Alors cela étant, j'en parle d'autant plus euh, librement que vous vous doutez bien que dans les années 90, vous vous en doutez, peut-être que j'ai encore leur jeune, dans les années 90, pas, je ne travaillais pas au service des musées de France. Euh, en fait, en, en faisant des recherches dans, dans nos archives, on s'aperçoit, et là je voulais remercier Jacques Salois, qui était le directeur des musées de France de l'époque, de nous avoir fourni quelques informations, en fait, on s'est penché sur cette question assez tôt, puisque euh, dès, euh, il y a eu des premières réunions dans les, dès 90, et en 92, le, euh, la direction des musées de France a interrogé le ministère des Affaires étrangères, et puis on s'est ensuite collectivement tourné vers la chancellerie, à propos du statut des MNR, puisque, euh, donc il fallait revenir sur le décret de 49 que je vous mentionnais tout à l'heure. Et la, la chancellerie a répondu que l'article 5, deuxième alinéa, que je vous ai lu tout à l'heure, pouvait effectivement laisser penser à l'existence d'un délai en fermant l'action en revendication, mais qu'en fait, celle-ci était imprescriptible. Et donc, ça, je crois que c'est assez important. Il y a eu, sans que ce soit dit clairement l'idée qu'il euh, y avait une forme de délai qui était échue, et donc les, les demandes de restitution n'étaient pas nécessairement recevables. Donc, dès euh, le 26 octobre 1992, il y a eu une note circulaire de la direction des musées de France aux chefs d'établissement, les informant de la réponse de la chancellerie, et dans les années qui ont suivi, des groupes de travail, ça vous savez, une bonne spécialité française, dès qu'on a un problème, on crée un groupe de travail, euh, on, on les charge de, de regrouper toutes les informations utile au sujet des MNR, en demandant au musée de procéder à une forme de récollement et de faire remonter toutes les informations. Il faut être honnête, on a dû les relancer plusieurs fois pour obtenir les, les informations. Mais néanmoins, euh, les choses ont avancé. En 1996, le ministère de la Culture a organisé un colloque « Pillage et restitution, le destin des œuvres d'art sorties de France pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le catalogue des MNR a été mis en ligne dès 1996 et euh, pardon c'était juste pour montrer les suites, de, je ne veux pas faire des considérations cinématographiques, les, les suites de, des articles de presse. Donc le, euh, le catalogue en ligne en 1996 est devenu euh, le site Rose en 2008, un site que vous connaissez probablement. En 1997, les MNR ont donné lieu à plusieurs expositions dans différents musées. Puis en 1998, la France a participé à la conférence de Washington qui a déjà été évoquée ce matin. Et enfin, entre 1997 et 2000, ont eu lieu les travaux de la mission Matteoli, dont un, un des volets a été consacré au pillage de l'art en France. Et donc je, je tiens à saluer Isabelle Man de Charmont qui est dans la salle mais qui a dû partir et Didier Schulman qui ont coordonné les, les travaux très importants et qui, qui restent aujourd'hui encore la, la base de notre connaissance sur ces spoliations. Et puis, par la suite, donc, il y a eu différentes opérations. Je n'en mentionnerai que deux. En 2008, une exposition à qui appartenaient ces tableaux, organisée au musée d'Israël à Jérusalem, puis au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Ou, euh, tout récemment, enfin, il y a un peu moins d'un an, l'université du centre Pompidou, qui a aussi euh, traité de, de ces questions. Donc, vous voyez, même si les choses ne se sont pas faites Très rapidement. Dès le, les années 90, une prise de conscience lente mais effective se fait jour, qui ne va que s'accroissant. Que Et donc, ce, cela s'accompagne enfin d'une reprise des restitutions. Donc, en 94, les restitutions se font par le biais en fait, de la, la remise par la République fédérale d'Allemagne à la France de 28 œuvres qui ont été découvertes à Magdebourg. Et donc sur, euh, sur ces 28 œuvres, 6 ont pu être restituées rapidement euh, et les autres ont été inscrites sur la liste des MNR. Entre 1996 et 2000, 33 œuvres euh, ont pu être restituées. Euh, bon, au même moment, de nombreuses archives deviennent euh, vraiment de, de plus en plus accessibles et consultables. On, on compte 9 restitutions entre 2003 et 2006. Et depuis, euh, entre 2008 et 2013, sept restitutions. Et là, euh, les, ces dernières restitutions sont intéressantes en ce que l'on s'aperçoit que les bénéficiaires sont de plus en plus souvent des ayants droit de personnes étrangères, souvent originaires d'Europe centrale, qui avaient fui euh, leur pays après les annexions de territoire et qui s'étaient réfugiés en France pendant la guerre, et puis c'est là que finalement elles avaient été victimes de spoliation. Donc sur les neuf œuvres restituées entre 2000, depuis 2008, euh, donc il y en a plusieurs qui, qui, qui ont été rendues à des personnes résidant à l'étranger, et on s'aperçoit que deux d'entre elles étaient des œuvres qui avaient été envoyées par erreur en France lors de la récupération en 1945. Et enfin, depuis 2014, entre 2014 et mai 2016, six MNR ont été restitués. Alors ce qui a changé depuis 2013 aussi, c'est un changement d'attitude. Jusqu'à présent, les restitutions se faisaient lorsque l'État le, 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 français était saisi d'une requête de la part de propriétaires ou d'ayant droit. En 2013, la ministre Aurélie Filippetti a souhaité mettre en œuvre, sur les conseils de M. Badi, ici présent, le, une approche proactive. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, cet adjectif, mais enfin, il dit bien ce qu'il veut dire. Donc, qui consiste à renverser la perspective, au lieu de partir d'une demande et d'en examiner le bien fondé, il s'agit de partir des objets eux-mêmes, d'en retracer l'historique. Et pour ce faire, donc, un groupe de travail a été mis en place. Madame Le Galtel nous en parlera dans un instant de manière beaucoup plus détaillée, donc je ne vais pas insister. Mais je signalerai juste que euh, cette démarche proactive euh, vient de connaître un premier aboutissement, puisqu'il y a quelques jours seulement, euh, selon cette nouvelle démarche, une première œuvre, un dessin de Degas, a pu être restituée à, à, à sa famille d'origine, donc à la famille euh, Dreyfus. Et ce, ce travail, qui nécessite d'abord d'identifier les propriétaires au moment de la spoliation, demande ensuite un très important travail de recherche généalogique et c'est pour cela que euh, nous avons la chance de bénéficier du, du soutien du mécénat de l'Union des généalogistes de France qui euh, effectue euh, ces recherches sur une sélection d'objets dont le groupe de travail a pu identifier le propriétaire au moment de la spoliation. Alors par ailleurs, et je vais essayer de ne pas être trop long pour, pour terminer et laisser un peu de temps aux questions, euh, je signalerai que le, le service des musées de France a essayé dans la mesure du possible, c'est pas tout à fait le, le contexte s'y prête assez difficilement, a essayé de, de renforcer ses équipes, donc euh, je... je pour vous faire sourire un instant, je dirais que nous avons multiplié par trois nos effectifs, c'est-à-dire que nous sommes passés d'une à trois personnes travaillant à temps plein sur, euh, sur ce travail. Et cette euh, équipe au sein du service des musées de France euh, met à jour le site Rosevalan, euh, rassemble la documentation photographique qui est fournie par les musées nationaux, mais en fait elle sert de, de relais avec les musées nationaux où nous avons un certain nombre de correspondants qui suivent ces dossiers, aussi bien les euh, demandes concernent les MNR que les demandes introduites aussi par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation et qui là ne touchent pas forcément sur les des MNR, c'est-à-dire des biens conservés dans les musées nationaux, mais euh, ces demandes pouvant concerner des biens culturels au sens large, les musées nationaux sont, cons, sont euh, contactés à titre d'experts pour donner leur avis sur euh, l'origine possible de ces biens, sur leurs valeurs, etc. Pour clarifier les choses aussi, euh, nous avons récemment envoyé une nouvelle circulaire à l'ensemble des musées nationaux ainsi qu'au musée de France dépositaire de MNR pour leur rappeler les règles générales de gestion de ces biens. Et enfin, euh, nous travaillons avec euh, en ces lieux mêmes avec l'Institut national d'histoire de l'art euh, pour euh, soutenir le programme de recherche sur le marché de l'art euh, durant l'occupation, puisque on s'aperçoit qu'on a vraiment besoin de connaître ce contexte général, en particulier pour la, la question que je, je soulignais des, des ventes forcées. Et puis enfin, euh, Philippe Barba l'a mentionné tout à l'heure, euh, il est important de d'accroître la, 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 les prises de conscience, et notamment des jeunes générations, mais enfin également des, des plus anciennes. Et donc la, la, la formation est quelque chose de tout à fait essentiel. On le fait dans les formations qui qu touchent à la politique d'acquisition, puisque la recherche de provenance doit vraiment faire partie d'une démarche d'acquisition, donc aussi bien à l'INP que dans les formations délivrées euh, en interne au, au ministère de la Culture ou à l'École du Louvre. Et puis l'année dernière, nous, nous nous sommes rapprochés de l'École du Louvre pour mettre en place un, un premier séminaire de recherche de, sur les provenances. Alors je précise, il ne s'agit pas d'un séminaire sur les spoliations en tant que tel, il s'agit de faire prendre aux étudiants conscience de ce que sont les recherches de provenance dans le cas des spoliations, mais également dans le cas des euh, biens qui peuvent être issus d'un trafic illicite euh, en provenance d'autres pays ou des biens archéologiques. Enfin, tout, mais donc, ce qui nous paraît important, ce n'est pas tant de mettre en place une méthodologie de la recherche, parce que ça peut-être qu'on en parlera. Euh, chaque objet crée un propre domaine de recherche. Mais ce qui, avant tout, ce qui est important, c'est la prise de conscience que euh, cette, ces questions sont importantes. Et puis, juste pour terminer, je dirais quels sont euh, un petit peu les enjeux auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle Une chose que je constate en France par rapport à d'autres pays, c'est que, autant les, les musées euh, sont assez mobilisés sur cette question, ils n'ont peut-être pas été suffisamment par le passé, en tout cas, on nous l'a reproché, mais je pense que depuis quelques années, un effort conséquent a été fait. Nous, il n'y a peut-être pas en France un relais universitaire suffisamment fort. Euh, bah, J'ai déjà mentionné Emmanuel Pollack, mais qui est un peu isolé dans, dans ce domaine. Et c'est un petit peu dommage parce que le, le personnel scientifique des musées euh, évidemment s'occupe de ces questions, mais a aussi d'autres missions importantes à remplir et qu'il manque un relais euh, dans le domaine universitaire et d'ailleurs nous songeons au service du musée de France à peut-être pouvoir mettre en place des bourses de thèse qui seraient consacrées à ces questions pour pouvoir susciter des vocations ce que nous constatons aussi, c'est de plus en plus, c'est que, comme vous l'avez compris, les MNR, c'était le reste d'un ensemble extrêmement vaste, que si on est encore 70 ans plus tard à, à traiter ce reliquat, c'est que ce reliquat pose des problèmes. Et l'on est de plus en plus conscient aussi des, des limites de la recherche de provenance. Et là, euh, évidemment, nous, il faut tout faire pour... Euh, pour pouvoir progresser encore, en rendre comme il ne faut pas complètement se voiler la face, cela va devenir de plus en plus difficile. Et dans certains cas, il est probable que l'on ne pourra pas retracer les provenances d'un certain nombre de biens. On s'aperçoit aussi, et nos amis de l'Union des généalogistes de France pourraient en témoigner, que les recherches d'ayant droit qui sont disons la, la deuxième étape une fois qu'il y a la, dé, la, la, la recherche historique et puis ensuite la recherche des endroits ce sont des euh, des opérations très longues très délicates et qui forcément le temps passant ne vont faire que, que, que se, se, devenir de plus en plus difficile puisqu'on a de plus en plus droit, de plus en plus euh, euh, dispersés à travers le monde qui ne se connaissent pas forcément et donc on a beaucoup plus de de mal, à, mais ça ne doit pas nous décourager de progresser dans, cette, dans ces opérations de recherche et de restitution. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.